0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Persönlichkeitstalk Podcast. Der Podcast für neue Inspiration, neues Denken und für ein bewusst persönliches Wachstum. Vielen Dank, dass du heute bei dieser Folge mit dabei bist und ich verspreche dir, es wartet heute eine ganz besondere Podcast Folge auf dich. denn ich habe heute einen ultra spannenden Interviewgast mir eingeladen, und ich will dir natürlich meinen heutigen Interviewgast vorstellen. Es ist Andreas Butz. Andreas, herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge. Und wir hatten ja schon vor einigen Monaten mal eine Podcast-Folge gemacht. Da haben wir über dich über Lauf Campus gesprochen. Du bist ja Gründer von Lauf Campus. Wir haben über Lauftraining gesprochen, wie jeder zum Laufen kommen kann. Du hast da wunderbare Tipps mitgegeben. Ihr bei Laufcampus bietet ja Laufkurse an. Ihr bietet Lauftrainerinnen und Lauftrainer aus. Das haben wir damals alles besprochen. Sehr, sehr spannend gewesen. Aber heute machen wir diese Podcast-Folge, weil du ein sehr, sehr spannendes Projekt initiiert hast. Und darüber wollen wir heute, wie gesagt, zentral mal darüber sprechen. Und äh, an dich zuerst mal herzlich willkommen. Schön, dass du heute im Podcast bist. Und lass uns vor allen Dingen jetzt gleich mal über dieses besondere Projekt sprechen. Willst du mal den Zuhörerinnen und Zuhörern des persönlichkeits podcast weitergeben, um was es genau geht? Welche Idee dahinter steckt und vor allen Dingen auch, es ist ja auch für einen guten Zweck, was du damit bewirken willst. Erstmal vielen Dank, dass ich das zweite
1: Mal bei dir Gast sein darf. Ich weiß gar nicht, wie viele deiner Gäste diese Ehre hatten. Ich habe ja einige von deinen Podcasts schon gehört. Also, ich bin ja selber, übrigens, am Ruderergometer höre ich den Jürgen Zwickel. Ja, also, ab und zu gehe ich auf den Ruderergometer. <lacht> eine halbe Stunde Zeit. Mhm. Äh, manchmal reicht mir die, meistens nicht. Und dann habe ich eben auf zwei äh, Talks äh, eben den, äh, deinen Persönlichkeitstalk. Also erstmal vielen Dank, dass ich das zweite Mal hier sein darf. Und äh, ja, ich fühle mich hier bei dir auch sehr gut aufgehoben, weil wenn mich einer versteht, dass man manchmal auch verrückte Dinge machen muss, wo man vielleicht auch vorher Schiss hat und denkt, Menschenskinder, äh, die Fallhöhe ist aber verdammt hoch. Ja? Weil, irgendwie ich weiß nicht, wie es dir geht, ich rede ja lieber über gelegte Eier als ungelegte Eier. Aber wenn man, du sprachst mich darauf an, Öffentlichkeit will im Vorhinein, weil ich zum Beispiel Spendengelder erlösen will, äh, dann muss man diese Fallhöhe
0: eben aushalten. Und äh, ja, da verstehe ich mich, fühle ich mich bei dir erstmal sehr äh, gut verstanden. Genau, äh, da, danke, also äh, Andreas, sehr, sehr gerne, dass du heute äh, nochmal zum zweiten Mal mein Gast bist. Wie du gesagt hast, viele äh, hatten diese Situation und M Möglichkeit nicht, umso mehr freut es mich, dass wir heute über dieses Thema sprechen können. Du hast vorher gesagt, verrückt, ja, wenn wir verrückt so definieren, dass es viele nicht machen, das, was du machst, was ich mache, dann ist es verrückt. Ja, klar. <lacht> Und auch diese Fallhöhe. Das war jetzt bei mir die letzten drei, vor drei Wochen auch so mit diesem Race Across Germany. Es wussten viele. Ich habe das vorher nach außen gegeben. Und dann ist es natürlich so, was passiert, wenn du es nicht durchziehst, wenn du ja, aussteigst? Ja. Welche, welche, ja, was, kannst du es erklären? Und das hilft dann schon einfach in diesen bestimmten Situationen noch mal stärker dran zu bleiben. Ja. Deswegen gucken wir mal, wie die Fallhöhe aussieht. Ich bin mir sicher, du ziehst es auch durch. Aber das, was du magst, das ist auch verrückt, weil viele machen das auch nicht oder die wenigsten, Andreas. Ähm, was ist es genau? Willst du das mal jetzt schildern? Genau, <lacht>
1: äh, überleitend noch, ich weiß nicht, wer es gesagt hat. Ich habe den Spruch irgendwann mal aufgeschnappt, weil es irgendwie schon charmant ist. Den Verrückten gehört die Welt. Mhm. Also in diesem Sinne meine ich verrückt auch. Man muss manchmal Dinge auch, man muss mal ausbrechen aus der Komfortzone. Man muss mal etwas wagen. Man muss mal vielleicht ein bisschen verrückter sein, als es andere sind. Dann kann man selber wachsen. Darum geht es dir. Und dann kann man auch andere Menschen wieder inspirieren. Und in meinem Fall ähm, geht es eben darum, äh, dass ich äh, auch Deutschland durchqueren möchte, äh, so wie du es äh, gemacht hast, äh, aber von Osten nach Westen und ich werde kein Fahrrad mitnehmen, zumindest ich selber nicht. Meine Frau wird mich mit dem Fahrrad begleiten, weil sie schleppt unser ganzes Equipment rum für drei Wochen, weil ich habe vor, äh, diese, diese Distanz äh, und am Schluss werden es 940 Kilometer sein in Form von 21 Marathon-Etappen zu schaffen. Das heißt, wer jetzt mal nachrechnet, 21 mal 42 Kilometer, das ist ja weniger als diese 940 Kilometer. Die Besonderheit ist die, ich laufe tatsächlich von Übernachtungsmöglichkeit zu Übernachtungsmöglichkeit. Und manchmal muss ich da in der Spitze bis 49 Kilometer laufen. Es wird aber niemals weniger werden als die 42,195 Kilometer. Und äh, das mache ich natürlich auch für mich, um mal zu gucken, wie es geht, aber deswegen äh, alleine nicht, dann würde ich mir andere Dinge aussuchen, äh, sondern ich habe, äh, du weißt das, Jürgen, seit ein paar Jahren äh, einen Verein, den ich mit Lauf Campus unterstütze, das ist der ALS Alle Leben Schmidt e.V., gegründet von äh, Bruno Schmidt. Und ähm, als ich, äh, und das seit drei Jahren, und da haben wir so kleinere äh, kleinere Events gemacht, um für diesen ALS-Selbsthilfeverein, das ist ja eine ganz furchtbare Nervenkrankheit, der Bruder als der Gründer ist selber da äh, betroffen, um für diesen Selbsthilfeverein eben Spendengelder zu sammeln. Mhm. Und äh, ich komme jetzt zum Punkt deiner Frage. Im Dezember äh, durfte ich Gast sein bei der Verleihung des Bundesverdienstordens an diesen Bruno Schmidt. Und der Bruno Schmidt, wie ich gesagt habe, ist selber äh, ALS betroffen und er ist im siebten Jahr. Und äh, die durchschnittliche Lebenserwartung, also die Krankheit ist tödlich, es gibt keine Heilung. Die durchschnittliche, durchschnittliche Lebenserwartung ist vier Jahre mhm. Und ich habe selber zwei Freunde äh, verloren, unmittelbare Freunde. Also äh, einen in der Nachbarschaft, mit dem ich viel zu tun hatte, der hat anderthalb Jahre gelitten. Nun denn, als ich dann bei Bruno war und war, war hatte die Ehre zuteil, als einer von wenigen, weil es immer noch nach Corona-Zeit und da ein Kranker musste, man besonders äh, vorsichtig sein, da an dieser Verleihung im Namen des äh, Bundespräsidenten daran teilzunehmen. Und als ich dann dem Bruno äh, gesehen habe, wie viel Kraft ihm dieses Event wiederum gegeben haben und wie stark er war, obwohl er in, in schwächer wird, da war mir klar, wenn ich mit ihm mal was Großes und noch mal was richtig Großes machen möchte, wo wir beide vom Propitieren, wo wir beide auch in die Medien kommen, um nicht nur Spendengelder zu erlösen, sondern eben auch Aufmerksamkeit zu erlösen, dann muss es bald sein. Und nachdem wir vor der Corona-Zeit Gemeinsam äh, einen Köln, den Köln-Marathon gelaufen sind, das war 2019, äh, und wir danach das nicht mehr machen konnten wegen abgesagter Events. Da habe ich gesagt, da machst du halt was Eigenes, dieses Risiko gehst du nicht mehr ein, machst was Eigenes, machst was Großes. Mhm. Ja, und dann habe ich Bruno im Dezember angerufen. Bruno, was denkst du, wenn ich das mache? Ich würde das aber nur machen, äh, wenn du das gut findest und wenn ich dich auf der letzten Etappe wieder mitnehmen kann, wenn du mich begleiten würdest, die letzten 42 Kilometer, also wieder begleiten heißt, damals wie heute würde ich ihn dann im Rolli mitnehmen, den wir auch mit Spenderlösen finanziert haben. Ja, und da hat er dann ähm, ja, gesagt, mach. Ja, dann habe ich gesagt, aber Bruno, ähm, wenn ich das noch erzählen darf, Jürgen. Ja, gerne, 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 klar. Hab ich habe gesagt, du, das ist nur eine eine Idee. Eine. Ich komme nochmal auf zurück, auf das Wort verrückt zurück, im Augenblick für mich eine verrückte Idee, weil sie ist komplett außerhalb meines Erfahrungshorizonts, komplett außerhalb meines bisherigen Trainingszustands und Bruno, wir halten so lange die Klappe, du und ich, ähm, bis ich trainiert habe und ich das Gefühl habe, ich bin auf dem Weg. Also wir haben gesagt, der, das Zeitfenster stand schon fest, das war der August, mhm. aber ich habe gesagt, komm, bis April, Mai trainiere ich erstmal und wenn ich dann das Gefühl habe, ich könnte es schaffen, äh, dann reißen wir die Klappe auf. Und dann fangen wir an zu klappern
0: und äh, ja, so so war der Weg. Ja. Okay. Das Gefühl, Andreas, ist jetzt da spannend, was du beschreibst. Lass uns das mal genauer nochmal betrachten. Du sagst, du läufst jetzt 21 Marathons, teilweise auch ein bisschen länger, je nach Unterkunft. Ja. Wie weit ist es noch bis zur Unterkunft an 21 Tagen hintereinander? Für einen guten Zweck ANS. Richtig. Jetzt weiß ich, du bist schon viele Marathons gelaufen. Du bist also quasi einfach auch hier Trainer. Du, du hast da das Know-how. Ich bin zwei Marathons gelaufen bisher. Weiß, dass nach jedem Marathon am Tag danach es durchaus ja nicht gerade so einfach ist. Oder die Tage danach. Jetzt ist ja das etwas, wo du sagst, das ist auch für dich eine Premiere. Hast du so noch nie gemacht? Auch Komfortzone deutlich zu erweitern. Du hast das Training angesprochen. Willst du uns mal mitnehmen, wie du dich überhaupt darauf jetzt bis jetzt vorbereitet hast? Oder andersrum, machen wir es zuerst mal. Wann geht es jetzt genau los? Wo ist der Start? Äh, dann fangen wir doch so an und, und dann gucken wir mal, was du getan hast, um da überhaupt hinzukommen, das, so etwas überhaupt durchführen zu können. Jürgen, deine Folge erscheint am
1: Dienstag oder diese Folge, wenn die Hörer uns das erste Mal die Chance haben zu hören, ist frühestens der 2. August. Ja, wir sind jetzt eine Woche vorher, aber deswegen sage ich, liebe Hörer, erstmal vielen Dank für euer Interesse auch an diesem Thema. Frühestens morgen laufe ich. Das heißt, wenn ihr das hört, bin ich schon im Start oder wenn ihr es nachträglich hört, ich höre manche dieser Folgen nachträglich weil sie ja einfach eine große Relevanz haben. Also dann am 2. August werde ich schon am Start sein. Am 3. August wird das Ganze starten. Und dann geht es eben bis zum 23. August 2022 ohne einen Tag Pause los in der Neiße Aue am West, am östlichsten Zipfel Deutschlands, also an der polnischen Grenze, also in Sachsen, polnische Grenze, Neiße Aue und dann einmal quer durch Deutschland bis an den westlichsten Zipfel, in diesem Fall nach Selft. An der holländischen Grenze. Übrigens witzigerweise, bevor ich den westlichsten Zipfel erreiche, laufe ich vorher schon mal in Holland ein, ja, in, in Venlo. Und dort wird dann eben am letzten Tag eben der Bruno mitkommen und dann laufen wir an den westlichsten ähm, Zipfel. Okay, okay. jetzt fragst du ja an, wenn du, wenn
0: du möchtest, diese Marathonerfahrung, erfahrung die ich habe. Soll ich da direkt etwas zu sagen? Nein, ja, also jetzt wissen wir halt, äh, Zeitraum, die Strecke, wo geht's los, wo endet danach quer durch Deutschland, aber jetzt mit deiner Erfahrung, klar, die hast du natürlich, aber 21 Marathons hintereinander an jedem Tag ist ja nochmal, ich sage es mal so ganz, ganz salopp, ein anderes Brett, oder? Ja,
1: absolut, aber wenn man jetzt auf der anderen Seite sagt, äh, ich bin schon 162 Marathons gelaufen, ja, wenn der 162 Marathons gelaufen ist, äh, dann werden ja die 21 für ihn keine Rolle mehr spielen. Könnte man so denken, nein, so ist es nicht. Sondern wie du richtig gesagt hast, der Punkt ist ja jeden Tag. Mhm. Ja, und äh, ich, ich bin 1995 meinen ersten Marathon gelaufen äh, in Bayern, in, in, in München äh, damals. Und bin dann habe mich dann entwickelt, bin zwischendurch ein Sammler geworden und habe mal mehr oder mal weniger Marathons gelaufen. Also in dieser Zeit, wie viel sind das jetzt? 22 und 5, also in den 27 Jahren bin ich diese 162 Marathons gelaufen. Also immer noch ganz schön viel. Aber was ich noch nie gemacht habe, ist mehr als drei Marathons an drei aufeinanderfolgenden Tagen. Und das habe ich zum Beispiel in dieser Vorbereitung gemacht. Nun mhm. die, die Fragezeichen, die, die, die bei vielen Menschen, die jetzt vielleicht wegen des Themas Marathons, diesen Podcast, sich anhören, wird natürlich sein, wie du gesagt hast, ein Marathon danach erstmal normalerweise, gemäß der von mir entwickelten Laufcampus-Methode, drei Wochen lang regeneratives Training. Ja, wie kann das denn funktionieren? Nun, der Unterschied ist ganz einfach der, man kann einen Marathon schnell laufen oder man kann ihn als Dauer laufen. Laufen. Mhm. Ja? Also, wenn man, wenn man ja in der Vorbereitung ist auf irgendein Ziel oder einfach nur schneller werden möchte oder abnehmen möchte, dann hat man so verschiedene äh, Ziele. Und ein Ziel ist zum Beispiel, die Dauer eines Laufes zu verlängern. Da möchte man vielleicht mal 40 Minuten laufen, weil wer 40 Minuten läuft, der gilt in der Laufszene als Läufer. Dann will man mal die 10 Kilometer schaffen. Das ist so eine magische Grenze. Also diese Stallmauern, die uns ja reizen, die wir durchbrechen wollen. Irgendwann vielleicht einen Halbmarathon oder einen Marathon. Und äh, wenn, man, wenn man es äh, schafft eben diese, diese Schallmauern zu durchbrechen und auch mal diese Distanz zu laufen, dann kann man sich immer noch weh, äh, entscheiden, laufe ich das jetzt so schnell wie möglich, um eine persönliche Bestzeit zu erreichen oder laufe ich das, weil ich Freude am Laufen habe, einfach langsam, dann bin ich zwar eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde langsam unterwegs, kann das aber mehr genießen und die Belastung ist nicht so groß, wie wenn ich, 42 Kilometer schnell durch über Asphalt laufe, ist deutlich äh, härter, als eine Stunde länger zu brauchen äh, und die gleiche Distanz, aber äh, eben dann eben langsamer zu laufen. Und das ist der, sagen wir mal, die Antwort auf die Frage, wie kann man das schaffen, indem man langsam läuft und indem man natürlich gut trainiert. So die Theorie,
0: ja. was zu beweisen wäre, Jürgen. Ne? Das wird natürlich spannend sein, jetzt das zu verfolgen im August, äh, lieber Andreas, wie sich dann entwickelt, wie du so durchkommst. Ähm, körperliche Vorbereitung ist ja das eine, gerade natürlich, wenn es um so ein Thema geht, glaube ich, ähm, wissen wir beide, ist der Kopf natürlich auch das Mentale ganz entscheidend. Wie siehst du diese Komponente oder hast du da auch das eine oder andere für dich da schon mal stärker auch dir ja nochmal bewusst gemacht, vor allen Dingen einfach auch, ähm, wie gesagt, diesen mentalen Aspekt? Jürgen, Riesenthema, natürlich. Also ich,
1: wenn, wenn man mal, wenn ich versuche mal so auseinander zu driften, worum geht es? Ähm, ich muss... Das ganze Mentale bringt nichts, wenn der Körper nicht darauf vorbereitet ist. Wie gesagt, das Besondere ist, ich habe jetzt von Leuten gelesen, die fahren 4000 Kilometer irgendwie durch Europa mit dem Rad. Der Vorteil, eine große Leistung, der Vorteil ist hier, dass, der, dass das Rad auch das Körpergewicht trägt. Mhm. Und beim Laufen ist es, ist, es, ist es die muskuläre Belastung im Bewegungsapparat, vor der ich einen riesengroßen Respekt habe und die mir tatsächlich auch das meiste Kopfzerbrechen macht, wo ich nicht weiß, ob ich das, äh, sagen wir mal, ja, nein, ich weiß, ob ich es schaffen werde. Ich will das gar nicht negativ formulieren, noch, ich weiß es nicht. Ja, aber Da habe ich den größten Respekt davor. Aber da bin ich recht gut vorbereitet, aber Fragezeichen. Das nächste Ding, was ich vorbereiten muss, ist die Regenerationsfähigkeit. Die Regenerationsfähigkeit, da bin ich, glaube ich, auch äh, besser geworden. Wir sprachen darüber, äh, Jürgen. Ähm, du hast, äh, ich sehe dich gerade, ja, ich habe gesehen, wie du dich verändert hast. Das war unser Vorgespräch. Ich habe gesagt: Mensch, Jürgen, du siehst aber drahtig aus äh, und du hast an der Ernährung was äh, geändert. Ich bin ja schon, schon länger äh, in Sachen Ernährung unterwegs, äh, aber ich habe zum Beispiel meinen Schlaf optimiert. Das heißt, ich stehe zwar früher auf, um zu trainieren, aber ich schlafe länger. Warum? Weil ich abends früher zu Bett gehe. Also meine Schlafhygiene habe ich verbessert. Ich habe von dir in unserer Zusammenarbeit in den letzten Jahren viel über, über mentales Training gelernt oder auch Meditation, was ich angenommen habe. Wo ich, wo ich sehr stark, glaube ich, gelernt habe dieses Jahr, ist durch das intensive Training, bin ich oftmals morgens losgelaufen und hatte total müde Beine mhm. und denke, so ein Scheiß. Normalerweise würdest du jetzt nicht trainieren. Und dann habe ich mir gedacht, hey, und genau deswegen trainierst du, damit du dieses Gefühl des müde -Seins, des erschöpft weins äh, jetzt erlebst. Mhm. Und idealerweise, Andreas, wird sich das im Laufe des Trainings äh, dann einstellen und es wird gar nicht so schlimm sein, weil es einfach nur, der Körper war nur müde. Und als du, als du ihm geholfen hast, mit mentaler Stärke überhaupt an den Start zu gehen, hat es dann geklappt. Und ich möglicherweise, kannst du das sehr, sehr gut aufgrund deines, deines Abenteuers nachvollziehen, die Müdigkeit kommt. Mhm. Möglicherweise auch der ein oder andere Schmerz kommt. Aber es gibt Dinge, die, die gehen dann weg. Mhm. Wenn man sich darüber hinwegsetzt. Und, äh, und dieses Erlebnis im Training zu haben, das hat mich mental
0: unheimlich stark gemacht. Wie siehst du das, Jürgen? Absolut. Du sprichst was an. Kann ich nur so bestätigen. Auch ich sage immer: Lassen wir uns von der Müdigkeit führen oder lassen wir uns vom Körper führen oder führen wir uns selbst bezüglich dieser Punkte? Ja. Äh, die Frage ist, das auch, was du gesagt hast. Also kommt es? Es wird teilweise kommen. Die Frage ist nur, wie gehen wir damit um? Wie bereiten wir uns auch mental schon darauf vor? um in dem Moment dann ganz anders natürlich auch aus uns selbst heraus mit dieser Situation umzugehen. Um zu sagen, okay, das ist jetzt so, das ist nicht überraschend. Jetzt kann ich beweisen, was ich auch in mir an mentaler Stärke habe. Und äh, du hast es schön äh, einfach auch geschildert, gerade im Training bei müden Beinen oder wenn man irgendwo merkt, so eine gewisse Müdigkeit ist drin bist heute nicht so spritzig, dennoch dann das Training zu absolvieren, weil genau darum geht's ja. Weil das ist natürlich auch, gerade bei so langen Distanzen wie bei dir, wie bei mir jetzt das in einem anderen Verhältnis dann einfach auch war vor ein paar Wochen, natürlich elementar einfach auch. Und ich habe festgestellt, am Ende ist es natürlich immer wichtig, körperlich einfach gut trainiert zu sein. Das sind mal die Grundvoraussetzungen überhaupt. Ja. Aber am Ende entscheidet das Mentale, wie gehst du es an, wie ziehst du durch, wie sehr willst du es wirklich, gerade wenn es zum Ende dann hingeht und natürlich auch die Herausforderung des Spüren des eigenen Körpers immer mehr zunimmt. Das ist dann eben das äh, Entscheidende. Aber ja. du hast das ja schön geschildert. Du bist da auch, denke ich, super unterwegs, top aufgestellt. Ähm, was mich noch interessiert einfach auch, und ich glaube, die Hörerinnen und Hörer, wie hast du es mit der Ernährung gemacht? Du hast gesagt, Schlaf hast du optimiert. Natürlich das Mentale, das Training insgesamt, aber das Thema Ernährung davor, aber auch jetzt in dieser Zeit, in diesen Tagen achtest du da auf bestimmte Dinge oder ist es auch was, wo wir sagen, Mensch, das ist ja nicht nur bei so einem Marathon, sondern auch grundsätzlich mal äh, überlegenswert, darüber nachzudenken, einfach auch so für den täglichen Alltag, weil wenn es da einfach gut hilft, bei so Extremleistungen, dann wird es normalerweise auch im täglichen entsprechend ja gut helfen. Wie siehst du das? Was magst du da? Oder welche Gedanken hast du denn für uns zu diesem Thema Ernährung? Ich,
1: ich antworte sehr gerne darauf, würde gerne noch mal einmal ganz kurz zurückzukommen, um das Thema Müdigkeit. Mhm. Und vielleicht etwas, um alle aufzugreifen, was kann ich davon lernen? Diese Müdigkeit im Training, die stellt sich ein. Und was ich gelernt habe, irgendwann hatte ich die Erkenntnis, hey, das ist jetzt gerade dein Job. Mhm. Das ist dein Job, dieses zu machen. Mhm. In deinem regulären Job, wie oft warst du müde und bist trotzdem in die Firma gegangen? Mhm. Und als ich in der Firma war, habe ich dann besser performt, als ich es vorher gedacht habe, weil ich mich einfach reingekniet habe in die Aufgabe und plötzlich war diese Müdigkeit weg. Mhm. Und genauso ist das bei mancher Müdigkeit im Sport auch. Die Beine schreien nach, mach keine Pause und dann bewegst du dich und dann geht es irgendwie. Also ich glaube, solange keine Verletzungen sind, ist, ist, ist diese Müdigkeit mit der Müdigkeit, die viele von uns, glaube ich, als ganz normale Kopfarbeiter kennen, durchaus vergleichbar. Ich gebe mich ran und dann ergibt sich das.
0: Entschuldige, diesen Ausflug nochmal. Ich musste das loswerden, weil das war für mich eine dieser Erkenntnisse. Ja, aber super, weil ich glaube, das kennt jeder von uns, dass wir irgendwo Tage haben, wo wir genau diese Müdigkeit in uns gespürt haben und dennoch sind wir an die Arbeit, am Arbeitsplatz oder haben das umgesetzt und irgendwann war die weg. Deswegen ja. ist eine gute Metapher oder ein guter Vergleich, einfach auch das zu übertragen, gerade ja. auf Sport oder genau auf diese Situation, die du beschrieben hast. Deswegen danke auch nochmal für diesen Gedanken.
1: Ich komme auf das Thema Ernährung zurück, weil, ähm, weil du ja auch weißt, dass es mir ein total Wichtiges ist. Und in diesen 21 Jahren, die ich inzwischen Laufcampus mache, äh, habe ich nie aufgehört, sowohl im Training weiter zu studieren und zu versuchen, besser zu werden, also in der Trainingsmethodik, wie ich die Leute coache insbesondere, äh, aber auch im Bereich Ernährung. Und das ist wirklich etwas, Jürgen, vielleicht als derjenige, der da extrem weitergekommen ist, offensichtlich, du hast dich komplett neu darauf eingelassen, ist etwas, das hört nie auf. Also ich habe das Gefühl, ich, ich weiß sehr viel, aber es hört nie auf äh, bei, bei der Lust etwas zu optimieren. Ich habe irgendwann mal einen Artikel gelesen oder einen Fernsehbericht gelesen über Selbstoptimierung und dieses Thema Selbstoptimierung war da so negativ gemeint. Ja, und es wurden Leute gemacht, die irgendwie in einem Druck hinterherlaufen und ich weiß es nicht. Ich finde das Thema Selbstoptimierung sehr positiv, ja, wenn es darum geht, wie, 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 wie vermeide ich mehr Fehler? Ja, Fehler im Sinne von Fehler, die mir Lebensqualität nehmen. Ja, ich komme auf das Thema Ernährung zurück. Ähm, da weiß man heute, dass 70 Prozent aller Krankheiten, die der Mensch kann und äh, äh, kennt, dass die ernährungsbedingt sind. Ja, da gibt es jetzt Leute, die sehen das als Drohung. Ich sehe das als Chance. Das heißt, wenn das stimmt, was die Ärzte, wie Wissenschaftler jetzt wissen, einige reden inzwischen von 80 Prozent, 70 Prozent ist immer noch das, was Vollwertpaps Rucker mal erzählt hat. Wenn das wirklich stimmt mit den 70 oder 80 Prozent, dann heißt das, 70 oder 80 Prozent müssen nicht sein verdammt nochmal, das habe ich ja selber in der Hand, ob ich, ich sage jetzt mal, da können wir uns alle drauf einigen, die Tüte Chips esse oder nicht, ja, manche Dinge können wir diskutieren, aber Chips wird keiner äh, äh, mir versuchen zu erklären, dass er doch gesund ist. Ja, für die Seele. Ja, ist Quatsch, ist krank, macht krank. So, das heißt, ich habe die Möglichkeit, meine alltägliche Ernährung zu optimieren, Jetzt beim in meinem Fall nicht mehr, um nicht krank zu werden, weil ich seit elf Jahren war ich nicht mehr beim Arzt. Das, das, das sagt mir immer meine Krankenversicherung. Die mhm. zeigt mir jedes Jahr im Sommer, wie oft, wie lange habe ich schon nichts mehr in meiner privaten Krankenversicherung abgerechnet. Und das war jetzt elf Jahre. Also krank werde ich jetzt gar nicht mehr so groß, also doch, Entschuldigung, schnupfen und gegen Corona könnte ich mich auch nicht wehren, wenn ich es mal kriegen würde, gar kein Thema. Aber diese üblichen Zivilisationskrankheiten wie Bauchschmerzen oder Neurodermitis oder Gicht oder sowas, sowas kriege ich nicht mehr. Mhm. So. Aber ich optimiere weiter, um leistungsfähiger zu sein, um weniger schlafen zu können, erholter zu sein. Und unsere Uhren, die wir nutzen, Jürgen, du hast ja wahrscheinlich auch einen hochwertigen Sportcomputer, die zeigen ja möglicherweise auch an bei dir auch und wie bei mir, wie gut hast du dich erholt, wie war deine Anpassung, wie lange empfiehlt dieser Sportcomputer jetzt, dass du regenerativ trainieren oder aussehen solltest. Und das motiviert mich total, leistungsfähiger zu sein. Und da hängt nun mal eine riesengroße Chance in der Ernährung. Mhm. Um noch ein bisschen mehr dazu zu erzählen, weil ich habe dich ja quasi gebeten, mich darauf anzusprechen. Was ich seit 2008 nicht mehr nehme, sind Nahrungsergänzungsmittel. Mhm. Was ich seit 2008 nicht mehr nehme, sind irgendwelche Sportlerprodukte. Was ich in den 21 Tagen jetzt beim Marathon nicht nehmen werde, sind Nahrungsergänzungsmittel und Sportlerprodukte. Ich möchte dir äh, auch mal erklären, warum. Also das eine ist, ähm, ist, ich glaube inzwischen, oder ich weiß inzwischen, es ist nicht nötig. Aber uns beiden ist ein Thema besonders wichtig, etwas, was ich von dir auch oft gehört und gelernt habe, ist Verantwortung zu übernehmen. Eines dieser Mantras, eines dieser Keywords, mit denen ich mich führe, ist, ich bin verantwortlich.
0: Mhm. Mhm.
1: Verantwortlich auch für meine Gesundheit und für meine Nahrung. Das heißt, viele, sagen wir mal den positiven Fall, man geht zum Arzt, der Arzt sagt, du hast einen Mangel an, ja. Nehmen wir Magnesium, etwas Einfaches zu nehmen. Und der Arzt empfiehlt möglicherweise, weil der Arzt ist ein Experte, du brauchst eine Menge Magnesium-Citrat-X-Briefchen für die nächsten drei, vier Wochen, weil das ist ein Mengenelement. Da musst du regelmäßig etwas einnehmen. Äh, und dann können wir den Spiegel wieder erhöhen. Dann ist das möglicherweise richtig. Und dann muss gleichzeitig die Überlegung kommen, hey, Andreas, wie kann es sein, dass ich einen Mangel habe? Wie kann es sein, dass ich ein Defizit habe an, an Magnesium? Mhm. Liegt es daran, dass ich so viel Sport treibe? Liegt es daran, dass ich zu wenig Magnesiumzitrat in Pulverform nehme? Oder ernähre ich mich einfach schlicht so, dass in meiner alltäglichen Ernährung kein Magnesium drin vorkommt oder zu wenig? Das heißt, wenn man über die Zusammenhänge weiß zwischen Ernährung und Leistung und weiß, Magnesium ist einfach wichtig, dann kann man und, und weiß, wo drin es ist, dann kann man überprüfen, übrigens, wie viele Nüsse esse ich eigentlich am Tag? Wie viele Haferflocken esse ich eigentlich am Tag? Wie viele Vollkornprodukte esse ich eigentlich am Tag? Positivliste, Negativliste könnte man auch so sagen, wie viele helle Nudeln esse ich, wie viel helles Brot esse ich, was jetzt also nicht nur kein Magnesium liefert, sondern auch den Stoffwechsel stört, das heißt, die Erneuerungsprozesse behindert. Also dieses Thema Ernährung ist so, so, so spannend und so, so voller Chancen, leistungsfähig zu sein. Dass ich eben sagen will, hey, nur weil ich da 940 Kilometer quer durch Deutschland laufe, werde ich jetzt nicht irgendein Pülverchen nehmen. Mhm. Verantwortung heißt, ich habe mich entschieden, die Verantwortung für meine Gesundheit habe ich und nicht eine Firma Nestle, die jetzt tolle Produkte hat, jetzt beispielsweise. Ich habe das einfach ausgegriffen, weil ich weiß, powerbar ist. Ich nehme keine Gels, auch wenn die tolle Gels haben, sondern ich nehme das Original, ich nehme eine Dattel. Mhm. Ja, also ich nehme keine Riegel, sondern ich nehme das Original, ich nehme Banane.
0: Mhm.
1: So Und äh, das heißt, weil diese Produkte alle und vitalstoffe haben, die ich brauche und nicht nur irgendein Kunstprodukt sind. Mhm. Ja? Also wenn, der, wenn die Industrie versuchen würde, die Riegel konsequent weiterentwickelt zu werden, käme dann eine Banane raus oder mhm. eben eine Dattel, wenn sie von Gel spricht. Mhm. So. Und genauso ist das tatsächlich mit Nahrungsergänzungsmitteln. Äh, das heißt, Ballaststoffe, Faserstoffe, Vitamine, Aromastoffe nehme ich auf die natürliche Art und Weise. Ich brauche die. Und deswegen ist das Thema Ernährung, bevor ich jetzt hier einen Monolog halte, Jörg, für mich ein sehr, sehr spannendes. Und jetzt in der Vorbereitung, wo ich jetzt weiß, die Muskeln hauen hin, mental bin ich auch einigermaßen gut drauf. Trotzdem, wie kriege ich es hin, von Herberge zu Herberge laufend, manchmal auch in Dagswohnungen von der Feuerwehr schlafend, weil da gab ja eben kein Hotel. Wie kriege ich es hin, dass ich ein kleines Frühstück bekomme vor dem Lauf? Wie ist meine Erstversorgung direkt nach dem Marathon, wenn ich mittags ankomme? Wo erkämpfe ich mir dann ein Essen? Weil ich bin zu Fuß unterwegs. Mhm. Kann ich jetzt mal vier Kilometer in den nächsten Ort fahren? Ja klar, könnte ich mit dem Taxi machen. Aber das ist schon ein großes Thema. Also, war das die
0: Antwort, die du wolltest? Ja, genau. Das, das sind auch die organisatorischen äh, Gegebenheiten natürlich. Wie kommst du da an, an, an welche ähm, ja, Ernährungsdinge ähm, ran oder auch an andere Dinge? Ähm, jetzt habe ich noch zwei Punkte. Also danke mal dafür. Du hast ja gesagt, ein umfangreiches Thema. Wir am, haben es jetzt einfach mal angeschnitten, um da meinen Einblick einfach ja. zu geben. Zwei Fragen noch. Du hast ja immer von der intensiven Vorbereitung gesprochen. Andreas, von wie viel Trainingskilometern sprechen wir denn da, die du wirklich absolviert hast, wirklich bezogen jetzt auf dieses spezielle Projekt? Es sind, äh, es sind tatsächlich,
1: also wenn ich nächste Woche oder wenn ich an den Start gehe, werde ich 3800 Kilometer gelaufen sein. Also das ist eben Anfang, Ende Juli werde ich 3.800 gehabt haben. Um jetzt mal einen Vergleich zu bringen, so viel habe ich normalerweise in einem ganzen Jahr. Mhm. Aber von, von diesem Jahr fehlen mir ja noch August, November, Dezember, Januar, äh Quatsch, <lacht> August, September, äh, Oktober, November, Dezember, fünf Monate, Entschuldigung. Wisst ihr mal, die ganze Energie ist im Körper, schon nicht ja. mehr in, 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 in ja, okay. <lacht> Also das heißt, ich habe sehr viel trainiert. Was besonders schwierig ist noch, Laufen ist zwar mein Beruf, aber so wie bei dir auch, äh, rede ich, le lebe ich von Vorträge halten, Bücher schreiben, Leute coachen. Äh, das heißt, ich habe dieses Training äh, vor der Arbeit machen müssen. Mhm. Also in der Regel war ich um 8 Uhr morgens zu Hause und habe mein Training gemacht. Wow. Also es hat Zahlen zu bringen, die in der Spitze. Ich habe drei Wochen dabei, äh, da hatte ich 180 Kilometer mhm. Laufen in der in der Spitze der heftigste Monat war
0: glaube ich der Mai mit 700 Kilometer, die ich laufen unterwegs okay. war. Wahnsinn. Aber das zeigt zum einen mal natürlich auch vorher schon die, die Disziplin. Ich sage auch im Vornherein liegt schon die mentale Stärke überhaupt das Training so durchzuziehen, um überhaupt dann die Grundlage zu haben, um sowas überhaupt absolvieren zu können. Und das ist auch eine Botschaft, die ich immer weitergebe. Vorbereitung, gutes, intelligentes Training ist überhaupt die Grundvoraussetzung, um dann so etwas umsetzen zu können. Aber auch wunderbar natürlich zu transformieren in viele andere Gegebenheiten des täglichen Lebens wo ich immer wieder feststelle, mit mehr Vorbereitung, mit besserem Training, mit mehr einfach am Training auch dran zu bleiben wäre in welchem Themengebiet auch immer für viele Menschen noch viel mehr möglich. Das ist so meine Erkenntnis einfach. Dranbleiben, dranbleiben, trauen. Ja, ja absolut. Äh,
1: ich, ich denke, herausragende Leistungen entstehen nur durch große Ziele. Mhm. Ja, in der Regel nicht nicht äh, seltsam und in, in diesem Fall äh, jetzt. Es geht aber genauso wie wahrscheinlich dir genauso wie, wie, wie mir, dass wir auch das Training nutzen können, um uns selber zu feiern und Kraft daraus zu ziehen. Weil das eine ist das Event, aber vorher dann diese Zahlen zu erleben und zu sagen, hey, das war hey, gut, dass ich das mache, das Training war ein Erlebnis. Und äh, ja, ich
0: freue mich jetzt drauf. Ja. ja, absolut. Also es klingt, klingt spannend und vor allen Dingen einfach schon mal Respekt für diese Vorbereitung, für dieses wirklich sich vorbereiten auf dieses, wie du es gesagt hast, ja verrückte Projekt, gab es ja so auch noch nicht. Da sind wir jetzt schon beim, beim letzten Gedanken und der ist mir jetzt nochmal wichtig. Du hast ja auch geschildert zu Beginn, du willst einfach auch hier eine Organisation unterstützen, ALS, äh, um hier ah, einfach auch ein zu sammeln. Jetzt natürlich abschließend die Frage, wenn jemand dabei ist ist sagt, Mensch, klingt spannend und da unterstütze ich gerne, wo ist das möglich, über welchen Weg ist hier möglich, einfach auch hier zu spenden beziehungsweise das zu unterstützen? Vielen Dank, dass du das wichtigste Thema
1: jetzt gerade auch als Finale ansprichst. Ja, also es gibt mehrere, es gibt mehrere Möglichkeiten tatsächlich sich zu engagieren. Also zum einen äh, auf
0: meiner Facebook-Seite, Es wäre
1: schön, wenn du die vielleicht in den Shownotes verlinken würdest. Machen wir
0: alles, wir tun alles in die Shownotes und dann kann jeder über diesen Weg natürlich sehr, sehr schnell einfach auch hier Zugriff erhalten. Machen wir gerne, äh, setze dich in die Shownotes. Äh, muss auf jeden Fall noch was zu dir
1: erzählen, äh, etwas Persönliches über das Ziel äh, sagen, was vielleicht eine Schnittmenge ist. Ähm, die... Äh, in, also über die Facebook-Seite ganz oben haben wir dann auch fest fixiert äh, die Spendenaktion, die ich äh, über die Facebook-Seite angelegt habe. Das heißt, wer da drauf klickt und etwas spendet, kann sicher sein, 100% seiner Spende geht eben dann an den ALS-Selbsthilfeverein, an ALS, alle lieben äh, Schmidt e.V. Eine Möglichkeit, egal was. Die zweite Möglichkeit, wo ich das erzähle, ist es noch nicht online, aber wenn wir auflegen, mache ich das, ist äh, mein Partner Sportcheck hat Shirts zur Verfügung gestellt. Da steht drauf äh, ALS Spendenlauf, ich laufe mit. Das heißt, jeder, der dieses Shirt erwirbt, ab 20 Euro, davon gehen 15 Euro an den Spendenverein. Das heißt, die Selbstkosten, das sind die 5 Euro. Er kann sogar sagen, ich zahle 30 Euro für das Shirt dann gehen 25 Euro an den Selbsthilfeverein. Das heißt, wenn irgendeiner in Hamburg sagt, ich kann leider nicht an die Strecke kommen. Übrigens, man kann überall mitkommen. Das muss man unbedingt noch sagen. Man kann überall mitkommen. Die Etappe ist veröffentlicht. Jeder weiß, wo ich schlafe und loslaufe. Das heißt, man kann mitkommen, Stück, Stück oder komplett mitlaufen. Das werden einige machen. Also das heißt, wer sagt, ich kann nicht mitlaufen vor Ort, sondern äh, äh, möchte aber bei mir in Hamburg, in Flensburg, in München, irgendwie in Hilbholstein äh, mitlaufen, der kann. Kann eben so ein Shirt erwerben und das Dritte ist die ersten zehn Etappen sind schon komplett verkauft das heißt da gibt es einen Titelsponsor mhm. und diese und diese Firmen in der Regel haben dann einen größeren vierstelligen also einen kleineren vierstelligen Obolus gezahlt um Titelsponsor dieser Etappe zu werden dann heißt das jetzt möglicherweise Sportcheck äh, ALS-Spendenlauf oder Sportdeck-Spendenlauf zugunsten von ALS, dann werde ich in Shirts rumlaufen, dieser Firma jetzt als mhm. Beispielsweise. Mhm. Die werden produziert. Einen Tag lang bin ich in den Shirts unterwegs. Also, ganze Etappe sponsern, einfach nur Geld sponsern oder sich ein Shirt erwerben und dann ist man dabei und unterstützt das. Mein Freund Lehmens, der... Jetzt muss ich ein bisschen, ich komme jetzt so euphorisch, weil ich gedacht ich muss dir unbedingt noch was erzählen. Ich weiß nicht, ob du es weißt, dass, da, dass der Bruno Schmidt, ja, ALS heißt, alle lieben Schmidt, um da irgendwie was Nettes reinzubringen, dass der früher Rennradsportler war? Nee, wusste ich nicht dass das ZDF schon mal einen Film gedreht hat mhm. über ihn als er nach Ausbruch der Krankheit auch schon so ich, glaube ich 2005 2006 war das ist er durch Quer durch Deutschland äh, gefahren um auch diese mit dem Rennrad um durch äh, um auf diese Krankheit aufmerksam zu machen ist ein ehemaliger Radleistungssportler also das heißt ist einer von uns Mhm. Von uns leisten. Noch näher an dir dran als Radsportler, als mir an Läufer.
0: Ein ganz netter Karl. Also vielleicht auch mal ein interessanter Kontakt für dich. Okay, wunderbar. Also danke nochmal für diese Infos, äh, lieber Andreas. Wie gesagt, wir tun es in die Shownotes. Da kann jeder die ja. Möglichkeit einfach nutzen, da sich noch mehr Informationen zu holen. Ich gehe mal davon aus, dass du über deine Facebook-Seite auch immer natürlich postest. Wie sieht es aus? War äh, natürlich auch interessiert. Ja verfolgen können Tag für Tag wo bist du wie geht's dir wer ist dabei also das ist wahrscheinlich ja auch gegeben
1: auf Strava sehen was was hat er gemacht und so weiter ja also wunderbar hast du dich eigentlich auch noch beschäftigt damit über hast du dich mit dem Thema Scheitern beschäftigt also ich nenne jetzt mal mein Beispiel es gibt ja Etappenläufe mhm. und ich habe festgestellt 80% Prozent der Leute die gescheitert sind sind auf den im ersten Drittel gescheitert der Etappe. Weil sie zu schnell angegangen sind. Mhm. So, also scheitern im Sinne von äh, damit beschäftige nicht als Option möglich halt für sich, sondern also idealerweise nicht. Aber was war der Fehler, den Sie alle gemacht haben? Mhm. Zu schnell angegangen, zu euphorisch angegangen. Also es hat mir geholfen Man sah, und ich denke, ey, wenn ich die erste Woche, das ist das erste Drittel geschafft habe, dann schaffe ich den Rest sowieso. Erfahrungen äh, Erfahrung der anderen Etappenläufe und der Schlüssel zum Erfolg ist ruhig
0: angehen. Ja. Hast du dich damals auch mit sowas beschäftigt? Warum haben Ja, wir also viele haben mich gefragt, was ist, wenn es nicht klappt? Da habe ich gesagt, es kommt nicht vor, weil ich es in der Hand habe, mich so einzustellen. Das okay. funktioniert natürlich bei mir. War das Thema immer noch technische Umgebung, die ist noch ein bisschen anders mit Fahrrad, da kann euch was sein. Gut, Ersatzfahrrad hat auch dabei gehabt, das haben wir dann gemeistert, wir hatten ja die Herausforderung dann mit diesem Navigationsgerät, das nicht mehr funktioniert hat, da haben wir Zeit eingebüßt, aber wir hatten so dann hingekommen, dass es noch funktioniert hat, weil immer der Fokus war, wie kommen wir da an, also es immer um Lösungen ging, nie irgendwo Energie zu, ver zu vergeuden, um zu beklagen und zu jammern, was ist jetzt, sondern immer, wie können die Lösungen aussehen, was können wir tun, das haben wir im Vorfeld schon besprochen, um dann in dem Moment wirklich auch diese Ausrichtung zu haben. Aber ähm, das, was du sagst, gerade wenn es um so längere Strecken geht, war bei mir auch so, ähm, die Körner brauchst du am Schluss und die geht es nicht vorne raus zu pulfern. Und ich hatte da auch schon bei mir den einen oder anderen erlebt am Feuer, der da brutal unterwegs war. Und da habe ich am Ziel mitbekommen, dass sieben oder acht ausgestiegen sind, die es irgendwann körperlich auch nicht mehr gepackt haben, teilweise mental nicht mehr. Ich weiß nicht genau, wer es war, aber ich weiß auch, dass ähm, der Veranstalter gesagt hat, es waren welche, wo du gedacht hast, die schaffen es auf jeden Fall. Aber eventuell ja, zu schnell angegangen, zu schnell rein in das Ganze und diese Entfernung wirklich auch nicht für sich dann so aufbereitet, um das sich einzuteilen, um eher zu sagen, ruhiger, weil äh, die Strecke ist eben doch länger wie gewöhnlich, ein Marathon jetzt bei dir oder wie gewöhnlich vielleicht mal so eine ja. Ausfahrt und ich glaube, das ist einfach ein wichtiger Punkt und da sich auch ein Stück weit selbst zu disziplinieren auf sich selbst zu vertrauen. Du hast vorher gesprochen von Mut, den Mut zu haben, auch das eigene Tempo zu geben. Das ist, glaube ich, ganz, ganz entscheidend. Und äh, danke auch nochmal für diesen Gedanken, weil der ist nämlich auch wunderbar übertragbar auf andere Situationen. Das ist ja auch immer das, was wir schon so einfach auch dadurch natürlich erzielen wollen, Andreas, einfach auch diese Erkenntnisse durchaus dann zu transformieren auf tägliche Gegebenheiten, um dadurch aber noch ein Stück weit eine andere Möglichkeit der Verbindung zu schaffen. Und ich glaube, da hast du zukünftig auch wunderbare Möglichkeiten, auch mit diesem Projekt 21 Marathons an 21 Tagen, weil das natürlich auch wunderbar, wunderbar passt und großartig von der Idee her ist, wie ich finde. Und verrückt, wie du gesagt hast, aber genau das braucht es ja. Ja, vielen Dank, Jürgen. Ich habe zu danken und wünsche dir natürlich am Ende jetzt, wenn es losgeht im August, alles, alles Gute. Ich werde das natürlich sehr, sehr eng verfolgen. Wirklich jeden Tag einfach auch gute Beine vor allen Dingen viel Möglichkeit, auch Aufmerksamkeit zu gewinnen, um am Ende natürlich für diesen guten Zweck ALS hier einfach auch etwas Tolles und Gutes zu tun und an dieser Stelle, Anja, nochmal alles, alles Gute, Daumen sind gedrückt und ich bin mir sicher, du ziehst es wie alle anderen Dinge in der Vergangenheit wunderbar durch und wirst am Ende natürlich auch dadurch viel Inspiration für viele andere Menschen sein, zukünftig was Ähnliches oder vielleicht auch ganz anderes machen zu können, aber ja. zu zeigen, da ist etwas möglich, wenn wir wirklich auch für uns mal die Dinge so in der Tiefe erkennen. Und ähm, dafür alles Gute und herzlichen Dank für diese tolle Idee. Vielen Dank für die Einladung, für die netten Worte. Und wir sehen uns ja spätestens, ich glaube ich, im
1: September. haben ja. wieder unsere Lauftrainer hier in ja. Ausbildes bei der
0: Laufcampus Akademie in Mentalstärke ja. oder im Mentaltraining. Darauf freue ich mich sehr. Ist ja schon gut gebucht. Das genau, und, und spätestens dann werden wir uns persönlich natürlich auch mal nochmal austauschen. Wie war es okay. denn bei diesen Erkenntnissen? Ja, immer noch sehr zeitnah, dann von August bis äh, September. Doch ich freue mich schon auf September, auf die zwei Tage wieder bei euch und wird bestimmt klasse. Und äh, sage danke auch an dieser Stelle für die tolle Zusammenarbeit und nochmal toi, toi, toi für dein Projekt, für die 21 Marathons. Merci. Sehr, sehr gerne. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen Dank, dass du heute in diese Podcast-Folge hineingehört hast. Ich wünsche dir, dass du viel Inspiration für dich mitnehmen kannst. Du das gerne unterstützt, dieses tolle Projekt und für dich auch mal überlegst, hey, was ist denn in mir noch möglich, was nicht unbedingt vielleicht mit Laufen zu tun hat, aber auch in einem anderen Bereich vielleicht auch die Inspiration, etwas zu unterstützen, auch hier etwas nach außen zu kriegen, um Aufmerksamkeit zu gewinnen und da freuen wir uns beide und wünschen dir natürlich auch auf deinen Weg alles, alles Gute und denke immer daran, wenn es um deine innere Aufstellung auf deinem täglichen Spielfeld des Lebens geht, da geht noch was, entdecke in dir was möglich ist. sei dein eigener Lebenschampion auf deinem täglichen Spielfeld des Lebens. Bis zum nächsten Mal wünsche ich dir eine gute Zeit, dein Jürgen. Hallo, ich bin's nochmal. Hat dir dieser Podcast gefallen? Max, gut, dein Jürgen.